0: k, k Campus. Campus. Kampus. Dalszy kinematografii.
1: Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17, Radio Campus, zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy utwór, który otwiera serial, czyli tak zwana czołówka do Stranger Things. Natomiast ze mną w studiu jest gość, reżyser, debiutant Michał Wnuk. Dzień dobry Państwu, cześć. Debiutantem jesteś. Wiecznym bo, debiutantem. Bo, bo, bo zrobiłeś taki film e, jak Polot, mhm. który wchodzi zaraz e, do kin. Pełnometrażowy film fabularny. Po pierwsze gratuluję. E, witaj, witaj w klubie twórców filmów pełnometrażowych, <grym> e, bo jest coś, jest coś, czego nauczyłem się po swoim debiucie, mhm. że szanuję każdy inny debiut człowieka, który chce robić filmy, bo to jest cholernie trudno zrobić taki film. I w ogóle ludzie, którzy, którzy robią filmy i którzy dopinają swego. No, ale że ja słyszałem, że ty jesteś zdolny i kumaty gość,
2: więc moje pytanie brzmi... Na co tyle czekałeś? A, bo mam 39
0: lat. No, e, właśnie.
2: Wiesz co, nie wiem, jakoś kompletnie nie miałem takiego ciśnienia, że muszę zrobić szybko debiut, wiesz. Mhm. E, miałem pomysły wcześniej, i to sporo pomysłów, napisałem sporo scenariuszy, ale z ręką na sercu muszę ci powiedzieć, że czy ja mam taki film na stówek, wiesz poświęcił 5 lat, żeby, wiesz, żeby zrobić, a potem żeby go zobaczyć. E, Jakieś takie. Wiesz, ja jak byłem dzieciakiem, to startowałem jakieś masy w masy, dużej ilości konkursów. Od zawodów pływackich przez reprezentowanie szkoły w koszykówkę, po konkurs poezji prozy francuskiej, oni Olimpiady. Nie, o, wiesz, chodzi mi o to, że za, zawsze jestem w jakimś konkursie i że mhm. już Aki, młody, a już w konkursie. I to y, takie... Y, nie widzę w tym wartości, wiesz, za bardzo. Mm -hmm. Też jako y, pierwszy chyba w szkole się dostałem po maturze zaraz. To na pierwszym miejscu, wiesz, od razu takie ciśnienie. Na reżyserię. Bo, na reżyserię. I powiem ci, że... No mówię ci serio, że nie widzę w tym wartości w takim spidowaniu ze wszystkim. No
1: bo y, może przez to, że spidowałeś większość życia, tak jak mm -hmm. mówisz, i mm -hmm. potem przyszła dojrzałość i mówisz, ej, dobra, no to chcę zrobić coś i to rozkminić lepiej mm -hmm. niż... Y, y, no dobra, ale to nie było tak, że... Trzeba było tych kilka ścian wyburzyć, yy, trzeba było poprzebijać się żeby ten
2: debiut zrobić jednak. No, słuchaj, no wiesz, opowieść w ogóle jak ten film powstawał, to jest, op, to jest opowieść na inny film. No, Być może film, ekscytujący, to... dokumentalny, bo przypominam ci, że to jest film, który powstał jako ostatni film studia filmowego Kadr. Najstarsze studio filmowe w Polsce. Filip Bajon był producentem tego Filip Bajon był producentem i wiesz, miesiąc przed zdjęciami jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie są losy studia i czy będziemy skierowani do produkcji. Okay. Czy tam pięć tygodni przed zdjęciami. Jak wiesz, po, po, po zrobieniu filmu, wiesz, co to znaczy, że nie masz jaki masz skrócony okres przygotowawczy. No, jasne. Ja miałem okres przygotowawczy trwający do końca dni, tak naprawdę, naszej, wiesz, naszych zdjęć. Mhm. W trakcie
1: zdjęć cały czas ten okres trwał. Cały czas trwały. dokumentacja
2: i trwał i po Ta. prostu, <grych> to jest, yy, no sam, sam, sam powiedziałeś ładnie na początku, że nie spodziewasz się, jak trudno jest zrobić taki film. Wiesz, po doświadczeniu dokumentów, krótkich metraży, seriali, myślisz, a, I got this, to się, to, to z tym, to tu z tym, tu są piony, tutaj są komendy, tu jest dzień zdjęciowy i tak dalej. To jest jakiś absurdalnie wielki wojsko. wysiłek. Tak. Ale wojsko jeszcze jakieś takie że y, nie spodziewałem się, jestem też wysportowanym człowiekiem, ja byłbym wykończony fizycznie po tym filmie.
1: <śmiech> Witaj w klubie nie mogę... po raz kolejny. Nie wiem dlaczego, stary, nie wiem. <śmiech> to, jest, to jest jedna rzecz, którą powtarzam wielokrotnie, czy ludziom młodszym, <śmiech> reżyserom, którzy mnie pytają o, o jakąś radę, mm. robią film i tak dalej. Ja mówię, z, jak, większy film, mniejszy to jeszcze da się to, da się to wyrobić, jesteśmy młodzi i tak mm. dalej. Ale jak masz 20, 30, 40 dni zdjęciowych mm. pod rząd, to jest tak wykończające fizycznie, że potrzeba się do tego przygotować, Sportowo. Wiesz, Siłownia, Spielberg i tak dalej. Spielberg no. mówił,
2: jak młodzi reżyserzy do niego przychodzili, jak się przygotować do fabuły, idź na siłownię. I
1: dobre buty jeszcze. <głos> no <głos> dużo będziesz biegł. Okej, okay, tak. okej, okay, no tak, tak. To też tak. słyszałem, że Steven Spielberg komuś tak chyba powiedział właśnie, um, kto zrobił American Beauty. Mhm. Um, Sam Mendes. Sam Mendes. Mhm. No to on dostał taką radę. Dobre buty. Spil <głos> <głos> chyba tak.
2: A bo to Billy Wilder dał taką radę, że skończyłeś reżyserować, kiedy odpadają ci nogi. A, no, to jest, no, no, więc no, nogami no. się reżyseruje głównie, tak, to prawda. Tak. Ale nie, nawet... Nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, to, to, to takie zmęczenie fizyczne. Chyba takie, że nie, nie, nie regenerujesz się, tylko jesteś cały czas w tym. Może to jest jedno na i tencwie. drugie. W sensie,
1: że jest nie dość, że jesteś napięty fizycznie i biegasz mm -hmm. i pokazujesz i cię pracujesz ciałem, współgrasz z aktorami, gdzieś tam z nimi pracujesz, robiąc próby, stoisz, jesteś no, więc w na tym napięciu. To jeszcze intelektualnie jesteś i tu i to po prostu wyczerpany. Mm -hmm. e, I to, że to trwa 12 godzin i to, że jak schodzisz z planu, to cały czas o tym myślisz. To nie jest tak, że wracasz z pracy idziesz na spotkanie, a następnego dnia o rano znowu zapierniczasz, masz kolejny. Sceny, i kolejne fakapy, i tak dalej, i tak dalej. Nie? E, jeszcze a, a, a propos tych. Kroków mm -hmm. na planie, to pierwszy raz włączyłem teraz ten, to, co liczy kroki, mm -hmm. tą aplikację. I teraz byłem na planie zdjęciowym dwa tygodnie temu do mojego nowego filmu mm -hmm. i jak codziennie robię 5, 6, 7 tysięcy kroków, to tam zrobiłem 14 tysięcy mm -hmm. kroków na planie. Mm -hmm. no to właśnie to pokazuje to. To ja miałem
2: 20-30. No. Bo, bo też nie lubię, nie lubię siedzieć przy monitorze, więc to no właśnie. To ty ty też
1: miałeś duże przestrzenie, bo tak. miałeś lotniska <laughs> i miałeś <laughs> <To> dużo <laughs> plenerów. <nie? laughs> to prawda, to, to, to prawda. Też jest, to też jest 20-30 tak.
2: tysięcy kroków robiłeś? No. Tak. Ja, pier... no, a po kierownik 25... planu 35, słuchaj. To, to jest pierwszy no. no to... 30. To taki bigasz no. maraton codziennie.
1: Czy drugi reżyser, też wiem, że pracowałeś też. z Arturem Gortatowskim, tak. świetnym, również moim Arcie. drugim reżyserem. Mm, e, Legenda. No to, tak, to pozdrawiam Artur. Artura. pozdrawiam, Artura. E, to on też właśnie mówi, że po, po 20-25-30 tysięcy kroków mhm. na planie robi. Mhm. Tak, 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 tak. to jest. Ludzie sobie nie zdają sprawy że to Ale nie patrz jest tak... na Artura na planie tak, tak. I on się za
2: bardzo nie rusza tak.
1: Ale... Bo on się no, rusza wtedy, kiedy my nie patrzymy no, tak, 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 dokładnie dokładnie. Słuchaj Posłuchajmy sobie teraz Muzyki Dwa twoje utwory, bo w ogóle cała ta audycja Będzie Zasłana twoimi utworami Ponieważ fajne te propozycje Wysłałeś Tangled Up in Blue, Bob mhm. Dylan i watch the tape Cell CD Sound System. Za chwilę pogadamy dlaczego właśnie te utwory, a nie inne.
3: Early one morning the sun was shining. I was laying in bed. Wondering if she changed it all, if her hair was still red. The folks they said our lives together, sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading up for the East Coast, Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night for the green, it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say, Great Northwoods, working as a cook for a spell But I never did like it all that much And one day the axe just fell So I drifted down to New Orleans or well, I lucky with a B employee Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix But all the while I was alone The past was close behind I seen a lot of women But she never escaped my mind Not just I I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear and Later on when the crowd thinned out I was just about to do the same She was standing there In the back of my chair I said, me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath She studied the lines of my face I must admit, felt a little uneasy When she bent down to tie the legs Of my shoes Blue. She lit a burner on the stove And offered me a pipe I thought you'd never say hello She said you look like a silent type Then she opened up A book of poems and handed it to me Written by an Italian poet From the 13th century Of every page, like it was written in my soul, but me to you. Time to love you blue. I lived with him on Montague Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started. Dealing with slaves And something inside of them died She had to sell everything she owned And froze up inside And when it finally The bottom fell out I became withdrawn The only thing I knew how to do get to her somehow All the people we used to know they're an illusion to me now Some are mathematicians Some are carpenters' wives Don't know how it all got started I don't know what do they do with their lives But me, I'm still on the road Ahead for another joint We always it feel the same We just saw it from a different point
1: Ciąg dalszy kinematografii. Samy po wysłuchaniu dwóch utworów wyboru mojego gościa a moim gościem jest Michał Wnuk czyli reżyser, debiutant i taki film zrobił jak Polot. Film, który można zobaczyć w kinach. Michale, skąd te dwa utwory
2: muzyczne? Bob Dylan? No, Bob Dylan to jest mój ulubiony artysta chyba we wszystkich dziedzinach sztuki w ogóle, w ogóle tak tak myślę no tak. Taki, taki, taki duchowy przewodnik przez różne wiesz, koleje życia i... Czy nie to... byłeś zły, jak dostawał Nobla? Nie, nie, nie.
1: <laughs> Pomyśle, tak późno? Tak okay. Nie, tak późno?
2: Nie, akurat a to jest z albumu Blood on the Trucks, który, którego słuchałem w liceum i tak, wiesz, zazdrościłem tych emocji, bo to jest taki rozwodowy album. Rozwodził się z żoną i tak, Boże, kiedyś będę dorosły się rozwodzić. Wiesz, mam nadzieję, że tego nigdy nie będę musiał przechodzić przez rozwód, mm -hmm. ale... E, dokładnie tak, no tak aspiracyjnie zawsze traktowałem połoty.
1: Ja, ja, ja z tym bowiem Dylanem, mam trochę trudniejsze, ja bym wybiórczo, bardzo mm -hmm. lubię jego rzeczy, bo kiedyś kiedy po prostu chciałem być na reżyserii, więc wciskali mi tego Dylana, nie byłem na niego gotowy. Naprawdę? Tak, jakoś tak fi, film, na film, film powstał. Nie, 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 że na reżyserii. Jak chciałem w liceum, A. tam komuś powiedziałem, to A. nie, to Dylana. A, to ja, Też taki no, mm -hmm. takie coś, nie, nie, rozumiem. Byłem, byłem w innym miejscu, wiesz, muzycznie i tak dalej, Teraz zaczynam go odkrywać na nowo w jakiś sposób, ale mam kilka tych swoich takich bardziej ulubionych utworów, ten jest również na tej liście. A uh, watch the tapes, LCD sound system?
2: To jest taki takie, takie mój jakby zespół, że wiesz, zacząłem biegać przy tym zespole, a wróciłem do sportu takiego uprawianego, czyli biegania. Jak byłem na stypendium w Berlinie uh -huh. i miałem totalnego fiła na LCD sound system wtedy. I yy, jak to słyszę, to tak biegam nad szprawą, właśnie, jak słyszę. Watch the tapes.
1: Okej, okay, no, to, no to, to też jest. Miałem tutaj jedną aktorkę, która mi całą swoją playlistę dała do rzeczy. do dochodzenia po Warszawie. W sensie, że ona po
2: prostu uwielbia chodzić. A jak mam kompletnie przypadkową tę playlistę, i przepraszam państwa. <śmiech> I po prostu gdybym. Nie, dobrze. włożył w to więcej wysiłku intelektualnego, to było, <śmiech> inaczej by to wyglądało. No dobrze, że jest mix. No to
1: poszło, poszło z serducha w takim razie. No, po to tych... nie
2: poszło z kukisów, ulubione najczęściej odtwarzane utwory. <śmiech> Michał Wnuk
1: i film Polot scenarzysta i reżyser tego filmu. No to powiedz mi, skąd pomysł? Czy ja dobrze słyszałem, że sterowce, balony, latanie to coś, co cię również interesuje? Tak,
2: ja pracowałem, jak byłem w szkole filmowej, to pracowałem w, taki, w takim startupie z moimi przyjaciółmi. W startupie, takiej firmie, która zajmowała się tak na pograniczu techni technik komputerowych, informatycznych, serwerów. Również zaczęła mi flirtować się z technik technikami lotniczymi. Mhm. I jeden z pomysłów to był sterowiec i trochę Wiesz, jakby to jest z mojej heroicznej młodości, ale nie, no jest to totalnie ufikcjonowane i, no, no i tak ale dalej. Jakby stąd się wziął ten pomysł. Tak, tak, tak. tak, tak. No,
1: rewelacje, bo, bo ja tak naprawdę oglądałem ten film i tak sobie naprawdę się zastanawiałem. Ja mówię, nikt nie wpadł na takie rzeczy, na takie pomysły na takie ten, po prostu z, z nim będąc z jakokolwiek zaznajomiony, z takim tematem. To się nie da.
2: Ja uwielbiam takie filmy, które mnie wpuszczają za kotary rzeczywistości, takie, no. że się nie tłumaczą skąd jesteś, albo że nie ma jakiejś takiej postaci dziennikarza, który przychodzi z zewnątrz i wchodzi w jakiś świat. Tylko jesteś w tym świecie tak. i pozwalasz widzowi... Ogarni się tam. Ogarni się widz. <grym, grym>, tak, tak. tak no. Ale wiesz co, też zauważyłem w filmie, że jak... ilekroć Jak tłumaczysz, czy tłumaczysz się, to przegrywasz. Nie wolno ci... Musisz mieć taki autorytet, taki wiesz widza, że się nie tłumaczysz mu z niczego. Okej. Okay.
1: No dobra, ale też nie można przeginać, nie? że jakby nagle ja przy... jak Wic nie wie o czym jest film mm. i, i, i gubi się i, i wytraca wtedy ten, ten. No nie, to za to oczywiście. To ciepło,
2: to też nie wiesz. Nie, nie, trzeba... ale to, 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 to właśnie to jest ta cała sztuka wyważania tego, bo jak to zrobić? To w ogóle sztuka reżyserii, na czym wy polega, czyli wiesz. Mm
1: tą strunę napięć, żeby nie pękła, ani nie żeby, mm. żeby wydała dźwięk, nie?
2: Ale to na poziomie to jednak jest trochę y, słownictwa takiej scenografii, wiesz, że z tego się nie tłumaczymy, bo na uh -huh. poziomie emocjonalnym to jest dosyć zrozumiały film, o co chodzi, kto z kim, przeciwko komu i dlaczego.
1: No wie. tak. Tak. Mm -hmm. Czyli, czyli to, to się wzięło z, z twojej pasji, którą co, przerwałeś? Czy dalej ją gdzieś tam kontynuujesz? Nie, nie mam, nie,
2: mam, nie mam. Myśmy się, wszyscy się rozeszliśmy do swoich narożników. Startup nie, nie, wystrz nie. Się nie znaczy, wystrzelił w tak różne strony, że część z tych chłopaków współpracuje dalej ze sobą. Natomiast, wiesz, jak raz zrobiłeś etiudę czy coś takiego, to chcesz to robić do końca życia. Ale sam wiesz, no. no to, <śmiech> tak, to jest, tak. jest, tak, to jest tak, tak wciągające narkotyczne doświadczenie, jest. że musisz to robić, bo, bo się udusisz. Tak, I... tak. A powiedz casting do tego filmu.
1: Długo kminiłeś nad tą szczególnie trójką przyjaciół i głównym, głównym bohaterem, bo przypomnijmy, gra tam Eryk Kulm Jr., gra tam e, Maciek Musiałowski i gra tam Tomek Włosok, czyli no, pierwsza liga młodych przed trzydziestką e, zdolnych aktorów. Czy właśnie szedłeś w to, żeby właśnie tych najzdolniejszych wyciągnąć, czy rzeczywiście były dużo castingów i dużo rozkmin i było dużo kontrkandydatów?
2: Maciek był prawie od pierwszego dnia, wiesz, od... Y w głowie. W ogóle polecił mi go Filip Bajant, że w jego szkole filmowej w Łodzi jest taki uh -huh. chłopak. Y, mówiono mi wcześniej przy lekturze tego scenariusza, że nie znajdę takiego chłopaka, który miałby taką dojrzałość, dziecinność, męskość, wiesz, żeby taki właśnie miks tego wszystkiego, a do tego, żeby pociągnął 80 scen uh -huh. na samym sobie. Uh -huh. A Filip powiedział, że właśnie jest taki chłopak u niego na piątym roku. I to był Maciek. I po jej pierwszym spotkaniu już zacząłem następne wersje scenariusza pisać pod niego trochę, pod oh, jego okay. kadencję, jak mówi i tak dalej. I wiedząc, że on będzie główną postacią, wszystko wokół niego, y, wiesz, castingowaliśmy. Tak na przykład, żeby matka wyglądała jak jego siostra bardziej, Rozumiem. wiesz. Tak y, na jego nawet fizic, żeby, żeby pasował do siebie, żeby jak ktoś był za, do niego zbyt podobny, to niestety musieliśmy z niego zrezygnować, bo to by się zjadło, wiesz, wiesz, o co chodzi. Tak. A Tomek, Włosok i Eryk? No co ci powiem, miłość od pierwszego wejrzenia. To casting, jest... casting i Tom, z Tomkiem rozmawiałem 30 sekund. Green, green coffee, Boże, chodź nie, no, tu. Słyszałem, że z
1: Tomkiem, córka Tomka z twoim synkiem chodzą do jednego przedszkola, do jednej do grupy. Do żłobka. Do tak, żłobka, znaczy, tak, do jednej grupy. Pozdrawiamy pszczółki w małych misiach. Nie pozdrawiamy Tomka soka i pszczółki w małych misiach.
2: Tak. A Erek jest, wiesz, jest y, y, takim niecodziennym, kolorowym ptakiem. Tak. Y, jest cudowny Erek. Nie, nie zmieniaj się Eryku. Nie, nie, nie się. uciekaj do tego To ja
1: pamiętam z, tak, z Erykiem, albo on tam też muzykę tworzy. Z Erykiem zdawaliśmy do, do, do szkoły teatralnej. Razem ja poszedłem na reżyserię, jednak on... on, on... A ty jesteś po
2: szkole teatralnej reżyserii? Nie, ja
1: chciałem A. być aktorem. pomysł był taki, że chciałem skończyć aktorstwo i dopiero potem pójść na reżyserię, bo, bo twierdzę, nadal twierdzę, że najważniejszą kompetencją reżysera powinna być praca z aktorem.
2: Mhm. Wiesz, David Mamet powiedział, że... Kto? David Mamet, no, że... Że, że, to jest, że dramatopisarze to są ludzie, którzy nie byli wystarczająco zdolni, żeby być aktorami, a chcieli zostać w teatrze.
1: Tak, ale też, a z kolei, teraz ja bym współcześnie powiedział, że jeżeli nie umiesz pisać scenariusza, powiedzieć historii, no to też nie zostaniesz reżyserem. To już, już odpad ten czas. Za dużo jest tych reżyserów na rynku i scenarzystów. I trzeba umieć samemu raz, że przesiać scenariusze, które są na rynku, a dwa, mhm. samemu umieć przepisać albo napisać. Bo po prostu nikt do ciebie nie przyjdzie z, z gotowym, świetnym tekstem. To
2: Kurosawa powiedział, że <coughs> taki... Z... Na YouTube widziałem, że jak przychodzą do niego młodzi reżyserzy, Boże, Boże, nie mam tekstu. Jak nie masz tekstu, to nie jesteś reżyserem. Dokładnie. To jest najtańszy sposób reżyserowania. Usiądź i napisz. I też lubię takie scenariusze, na przykład jak dostaję je z Miasta, że wiesz, jest taka, jest taka rada w ogóle dla scenarzystów: nie reżyseruj nas, 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 nas na 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 tak. Ja miałem... błagam, reżyseruj. Tak. Bo znaczy, że ci się jakiś film wyświetla. Tak. A nie robisz mi radio.
1: A ja sobie potem to zrobię inaczej, to jak sobie... będę chciała. Bo... Albo zrobię tak, jak chcesz,
2: ale dokładnie. Dlaczego y...
1: masz mi dać taki suchy. Po co? Po co tekst? Ja też nie, jestem, nie, nie mam jakichś swoich zasad, jak macie mi pisać, czy jakieś mm -hmm. scenariusze czytać, nie? Um, słuchaj,
2: a co było najtrudniejsze w realizacji tego filmu? A co nie było? Wiesz? <laughs> słuchaj, dobra, nie, dobra, nie, mimo. wiesz, robisz na lotnisku trawiastym, jest, jest powód stulecia, masz zapasowe lotnisko 40 km dalej, z którego będziesz startować i będziesz udawać, że startujesz z tego trawiastego i to lotnisko betonowe jest odcięte również powodzią i nie możesz tam dojechać nawet. O, Kombinowanie takie, że to, co produkcja tutaj zrobiła w ciągu 24 dni zdjęciowych, 24 dni? to jest po prostu Mega, mega ogarnięta.
1: No, no to szacun za to. Mój Juliusz też miał dokładnie 24 dni zdjęciowe i mm -hmm. dokładnie wiem, jakie przechodziłem straszne. <grych> Jak zwłoki wracałem mm -hmm. ze zdjęć i tak dalej, więc wyobrażam sobie, co ty musiałeś. Wiesz również przejść z tymi problemami. Powiem ci,
2: że gdybym nie robił wcześniej M jak Miłość, a zrobiłem sześć odcinków M uh -huh. jak Miłość przed tym planem, to bym nie wiedział, jak się robi sześć codziennie. a czasami miałem takie coś. No właśnie, musiałeś, nie Taki było wyjścia. Warsztat tak,
1: tak, 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 nie było, nie było mm -hmm. wyjścia, po prostu trzeba było robić i nie, mm -hmm. nieważne. Yy, ale no, dobrze, w takim razie, a co było? co uważasz, że poszło bardzo dobrze? Z czego jesteś naprawdę zadowolony?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że udało mi się złapać atmosferę tego. Wiesz, jako, jak daję sobie jak, ym, taki ym, coś do przeskoczenia, co muszę zrobić w filmie, to to jest, żeby złapać atmosferę. Mhm. To jest dla mnie najważniejsza rzecz. I też w filmach lubię najbardziej atmosferę. Czy to atmosferę
1: nastrój. na planie tego, co jest, czy, czy chodzi o atmosferę filmu, klimatu tego dzieła? E,
2: nie, nawet wiesz, tego, co, co wstaje, powstaje pomiędzy, czyli co złapaliśmy z tego, co, mhm. co się wydarzyło przed kamerą, i czy udało się to obronić na montażu. I że ten nastrój, tego, taki romantyczny nastrój y, filmu, czyli czy to jest film romantyczny, jak te chłopaki siebie same widzą, a nie brud takiej rzeczywistości, tylko taki romantyczny, wręcz topgonowy sposób oni się widzą, mieszkając w tych, na uh -huh. tych prowincjonalnych miasteczkach to bardzo chciałem złapać i muzyką, dźwiękiem, obrazem, wiesz, i kostiumem, że to się mi, mam poczucie, że to się udało, ten nastrój złapać.
1: Słyszałem historię również, bo wiem, że kręciłeś w moim rodzinnym Płocku. Ech, no. Słyszałem historię, że też mieliście mieć duże zdjęcia na pikniku lotniczym. Okazało się, mm -hmm. że był wypadek, zginął tak. lot, jeden z lotników, pilotów i, mm -hmm. i nie mogliście tego nakręcić, co chcieliście i trzeba było z dnia na dzień przypisywać scenę, scenariusz.
2: Mm -hmm. Takie jest życie, wiesz, i takie jest, a przede wszystkim no takie było życie tego tak filmu. Życie filmowca. Tak Ej. jest,
1: zastanówcie się 10 razy, zanim pójdziecie na reżysery. Naprawdę jest dużo innych, pięknych zawodów na literę R, albo F, albo ach. Em... Ale powiem ci,
2: że to jest coś takiego, że... Ale my to przy, kochamy. Życie przynie, bo, przy, bo, bo musisz mieć cały czas tak. przygotować się, ale cały czas jesteś na te przypadki nastawiony. Ale zobacz, dlatego tak cisną w nas na
1: pierwszych, na pierwszych latach mm. reżyserii tą dok dokumentalną e, reżyserię. Mm. Dlatego, bo reżyser on musi sobie poradzić z tym, co ma tu i teraz, z dokumentalną mm. rzeczywistością. Co z tego, że masz napisane fabularnie? Jak tak. masz coś innego, to, 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 to reaguj na, na, na zmiany.
2: Ale szukaj tych, szukaj tych przypadków. Tak. I wiesz, i a propos tego konkretnego Płocka, to z perspektywy czasu, oni cały czas gadają w tym filmie o tym, że jest to wielkie wydarzenie w Płocku. Wiesz, gadają, że będzie wielkie wydarzenie uh -huh, w Płocku, uh -huh. i gdyby nastąpiło to wielkie wydarzenie w Płocku, no to aha, czyli miało być wielkie wydarzenie w Płocku i nastąpiło wydarzenie w Płocku. Tak, a tak, kiedy a ma tak, być to, wydarzenie w Płocku z... i teraz jesteś odcięty od tego, nie będzie wydarzenia wielkiego w Płocku, to nagle masz coś takiego. A... I, 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 lepiej. Tak, trzeba skorzystać
1: z tego. No dokładnie, <śmiech> no. czasami te rzeczy. Tak, nieraz nie pewne zmiany, tu deszcz spadł, więc musiałem hmm. zmienić lokację, okazało się, że ta inna była lepsza i tak dalej, hmm. i tak dalej. Więc hmm, powodowało, że jak to się mówi, że jak stoisz pod ścianą, y, no to uwalnia się wtedy jeszcze większe, więcej kreatywności. Nie? I to
2: musisz mieć też ekipę, która za tym idzie, bo na przykład masz, każdy deszcz w naszym filmie jest y, niezamówiony, to nie jest strasz pożarna z ciekawką. I reaguj na to, że tak. musisz mieć ekipę aktorów, tak. którzy, nie takich wiesz, gryzi piórków księgowych, którzy mówią, że mm, nie, umawialiśmy się inaczej. Raczej. Nie, nie, nie. Musisz mieć ludzi, którzy lubią to. No,
1: ale my, my, my filmowcy mamy tą dzikość w sobie często, więc jakby to aż tak trudne nie jest, żeby namówić aktora, chociaż nie zawsze. No, nie n zawsze. Nie nie zawsze. zawsze. Um, dwa kolejne utwory. Um, Things, uh, Things That Scare Me uh, Neko Case i The Best Ever, Death Metal Band Out of Denton. Um, długi mm -hmm. tytuł, ale fajny tytuł. The Mountain mm. Goat. Za chwilę o tym powiadamy. Yeah Dalszy, kinematografii.
4: The best ever death metal band out of Denton with a couple of guys Who've been friends since grade school One was named Cyrus The other was Jeff They practice twice a week in Jeff's bedroom. The best ever death metal band out of Denton never settled on a name. But the top three contenders after weeks of debate were Satan's Fingers and the Killers and the Hospital Bombers. lights and Learjets and fortune and fame, so in script that made prominent use of a pentagram, They stenciled their drum heads and guitars with their names. And this was how Cyrus got sent to the school, where they told him he'd never be famous. And this was why Jeff, in the letters he'd write to his friend, helped develop a plan to get even. When you punish a person for dreaming his dream, don't expect him to thank or forgive you. The best ever death metal band out of Denton will in time both outpace and outlive you. Hail Satan!
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów wyboru mojego gościa. Jest nim Michał Wnuk, czyli scenarzysta i reżyser. Film Polot. Mm -hmm. To jest właśnie film, który Michał wyreżyserował, jego pierwszy film. Z bardzo dobrą obsadą młodych, świetnych, zdolnych aktorów. Dlaczego te dwa utwory? Things That Scare Me i The Best Ever Death Metal Band Out of Denton?
2: <głos> Wiesz co, ja taki takie, nie wiem, modne było na początku lat 2000 alternatywne country w ogóle, wiesz. Uh -huh. I to jest gatunek, który totalnie mi podszedł. Neko Case to jest jakaś taka dziewczyna z rodziców Ukraińs Ukraińców, ukraińskiego pochodzenia, amerykanka, która śpiewa to country, ale takim nisko osadzonym, wręcz bałkańskim głosem. I najpiękniejszy bardzo. głos, jaki słyszałem y, w damskim wokalu. Na pewno wiesz. Y, kiedy byłem na nim koncercie z Kają, współscenarzystką polotu, a teraz moją żoną, no to właśnie. się po prostu poryczałem na tym koncercie. To było takie piękne doświadczenie.
1: Właśnie popytałem wcześniej o, o współscenarzystkę, mm -hmm. to jest Twoja żona.
2: To jest już, teraz już żona, tak? Jak, tak. Zaczęliśmy a pisać, była dziewczyną. W, okay. Potem stała się współlokatorką, a teraz dziewczyna A teraz żoną.
1: Tak. I macie razem dziecko. Tak jest.
2: Ehm,
1: słuchaj, a, te, te, a ten the best ever.
2: Death metal out of Denton? To jest o dwóch chłopakach, którzy mieszkają w jakimś prowincjonalnym amerykańskim miasteczku i chcą być najlepszym zespołem death metalowym w, po, pochodzącym z Denton. I like. to totalnie do mojego filmu do polotu. O tym samym myślałem o jako swoich chłopakach, którzy chcieli być, latać na sterowcach Nie po rozumiem. całym świecie. I uwielbiam tę piosenkę, jak... Y
1: a ty umiesz latać w sensie awionetką czy jak różnymi innymi?
2: Yy, wiesz co, Masz kurs? Ja mam coś takiego, że nie skończyłem kursu. Yy, mam taką tragedię rodzinną, że po prostu kuzyn mojego ojca był w Orlentach w Dęblinie yy -y. i z, zginął w wypadku lotniczym w wieku yy. 20 lat. I to Wiedziałem, że nie mogę latać, wiesz, po prostu, bo rodzina raczej po prostu tego nie zaakceptuje. Natomiast jego grup to był mój ulubiony grup, jak chodziliśmy 11 listo 1, listopada 1 listopada na listopada. Wszystkich Świętych, to on miał taki prosty grup, z napis Zenon Miśta, zginął śmiercią lotnika i miał śmigło drewniane z samolotu. I o. to było tak romantyczne, wiesz, Dobry. wyobrażenie, że to jest mój ulubiony, po prostu niespotkany. Nie no, ale zacząłeś krewny. kurs. Mówisz, nie, 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 nie zacząłem. Nie, nie, nie. nie, nie, nie Okej, okay, chciałbyś. Ja mam okulary, wiesz, i to mm -hmm, jest y, na tak. Y, możesz zrobić kurs mając okulary, oczywiście. Tylko ja do końca swoim mm, oczom nie zaufam, kiedy wysiądzie mi komputer w samolocie, okay. że wiesz. To może być kwestia metra, że, nie, że będę myślał, że, te, że to, że y, że pas startowy jest metr bliżej albo metr dalej i to, to może oznaczać dla mnie a, to bam.
1: Okej. Okay. Tak a propos jeszcze tych utworów, to taką, taką uwagę miałem, jak słuchałem tego, co mi wysyłałeś, tak. że fajno, masz tą wrażliwość, że utwory, które, które wysyłasz, nawet mówisz te, które najczęściej słuchane są od zasad do lasa, w sensie są i takie i takie. Jest jakiś taki mm, pewien eklektyzm tego, tych twoich wyborów, tak jak też opowiadałeś, tutaj konkurs sportowy, tutaj w poezja francuska, tutaj nagle informatyka, latanie, a teraz jesteś reżyserem. Najczęściej nas reżyserów m, można określić tym, że chcieliśmy robić w życiu 20 rzeczy, a w końcu mm. zostaliśmy reżyserami i nie widzieliśmy, co zrobić. Nie? Mm -hmm. I w tym zawodzie trzeba wiedzieć sporo, albo po odrobinę o, o, o wszystkim. Mm -hmm. I teraz ciekawy jestem jak ty tego wyszukujesz wszystkiego, te, tej, tej muzy. Bo to, to... Co?
2: jeśli jest jakiś jeden wspólny mianownik tych wszystkich utworów, mm -hmm. to jest to, czy piosenek, to jest to, że to są gadane piosenki, zauważ. Że tam jest zawsze mm -hmm. e, mocny głos, który opowiada historię. Czyli okej. Okay. Czyli dobra, dobra historia tam jest zawsze. Bo nawet James no. Murphy z LCD Sound System, to on ma może być może nie w Watch the Tapes, ale w innych utworach totalnie wspaniałe opowieści. Wiesz, All My Friends czy coś takiego. Czy, czy, czy... I ty jesteś
1: tym, który właśnie szuka tego w muzyce. Opowieści, opowieści. szukaczy. Nie, nie wiem dlaczego,
2: ale tak jest. No. Ja
1: akurat w muzyce szukam um, rytmu i melodii. Mm -hmm. nie? Coś, co mnie, coś, co mnie harmonią wciągnie, mm -hmm. ten. A potem dopiero za piątym, dziesiątym razem mówię: O, to, to ma też słowa i ciekawe nawet. jeśli <laughs> tam wchodzę. Nie? To Ró ciekawe. No. Różnie mam, ale no, to też mm -hmm. jest to z, z innej trochę z perspektywy na to patrzę. co jest, powiedz mi, najgorsze, a co jest najlepsze w tej robocie?
2: Wiesz co, no jest to, jeśli to ci, mało, komu, mało kto ma taką karierę, że robi cały czas filmy. Uh -huh. Albo decyduje o tym, kiedy może robić film, a kiedy nie może. Uh -huh. I to czekanie jest, bywa naprawdę frustrujące. I wiesz, Woody Allen, czytam jego autobiografię ostatnio, który robi film rocznie, raz do roku raz robi film o 40 lat, mówi, że on się spala totalnie, jak nie robi filmu, mhm. że się frustruje, dlaczego nie robisz filmu i ty idioto, dlaczego jesteś Madison Square Garden i oglądasz koszykówkę, powinieneś robić filmy, powinieneś pisać, robić scenariusz. I ta, to, to natręctwo takie tak. jest, y, to jest, to jest wykańczające, że to nie ty decydujesz, kiedy pracujesz. Mhm. A co, co jest najpiękniejsze? To wszystko inne jest najpiękniejsze. Paradoksalnie najmniej piękne są, wiesz, takie festiwale, czerwone dywany i tak dalej. To mnie kompletnie, mhm. to klaskanie, takie sztuczne komplementy, to jest coś, co mogłoby dla mnie w ogóle, wiesz, nie istnieć. Po prostu robota. I... Praca, wiesz, spotkanie z artystami innymi. Mhm. Wspaniałe jest to też spotkanie z ludźmi, którzy potrafią tyle rzeczy lepiej od ciebie zrobić na planie. To, to jest coś wspaniałego. To jest
0: fajne aktorów, się uczuć, techników,
2: y, czy nawet jeszcze drugiego reżysera, czy coś takiego, ile się można nauczyć codziennie na planie od kogoś innego, to jest super. Tak, to prawda, to nie, nie masz takiego wrażenia, że idziesz i klepiesz to samo, nigdy, nie, po nigdy. prostu to jest, oj,
1: tak, to to jest <śmiech> też jedna z rzeczy, które bardzo, bardzo e, lubię. No powiedz mi twoje, no zrobiłeś już pierwszy film, y, jakieś dalsze właśnie te plany, film za
2: rok, no Woody nie, Allen, no co, to wiesz, na co to, czekasz? Nie, no nie, no tak się nie da, wiesz, <śmiech> no, koronawirus no, jest no, jeszcze, więc... Masakra. Posypało się bardzo dużo produkcji i posypie się jeszcze pewnie więcej i pewnie PiS będzie biedniejszy i będzie. dystrybutorzy będą mniej chętnie wchodzić w produkcję i będzie to bardzo niewesoło, chyba że nas tu jakiś Netflix i będzie masowo zameldować polskie filmy w co wątpię. Ale... To, to,
1: to, to może być na, na, na tę chwilę jedyną jakąś taką, jeżeli mm. będziemy stawać w domu, to trzeba będzie te filmy robić dla tych streamerów, nie? Mm. I tam będzie ten kontent potrzebny, więc może to nas uratuje, ale rzeczywiście nie... Nie zielono się, nie, 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 nie wesoło nie, nie. się to, to przyszłość rysuje dla, dla polskiej kina w ogóle dla światowej, światowej kinematografii, kinematografii. Okay. Um, To tutaj rzeczywiście będziemy, wiesz, no bo, bo, bo artysta, malarz to sobie sam pomaluje, nie? i mm -hmm. nowa Seria obrazów powstanie na temat COVID-u, a mm -hmm. no film to jest... A filmów o covidzie nie chcemy oglądać. A, a też, może będzie mieć dość, wiesz... Um, czy, 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 czy cokolwiek. No, to, no, to nawet wiesz, nagranie utworów czy nowej płyty to jest zupełnie co innego niż zrobienie filmu. To, to
2: zobacz jaką fantastyczną płytę nagrała Taylor Swift teraz. Hmm? Ja je słucham bez przerwy z tym ja nie, w, to ja nie z chłopakiem wiecie? z Dynaszy. No. Po, po okay. prostu nagrali w, będąc w, po dwóch stronach yy, Ameryki. No właśnie. Nagrali, dograli wokale. Bonnie Iver nagrał piękny wokal, jeszcze zna, nagrali wspaniałą piosenkę. Siedząc w osobnych kabinach i w, w, słyszysz tak, jakby tak. siedzieli w jednym studiu. Animacji, animację tak
1: możesz sobie zrobić, mm. może, ale, no. nie, ale nie, nie film fabularny. Um,
2: ale mówiłeś o tych wielu scenariuszach, które masz w szufladzie, to mnie interesuje. <śmiech> ja mam wiele? Mam? Nie, mam <śmiech> Napisał powiedziałeś, że Ale co, polotem... nie. To są, ja mam coś takiego, że lubię tylko współczesne historie. Znaczy, wiesz, interesuję się historią, czytam książki historyczne, autobiografie, biografie i tak okay. dalej, ale jeśli chodzi o pomysły fabularne, to zawsze są to współczesne filmy. Jakoś tak programowo mi się ułożyło w głowie, że lubię tylko współczesne filmy. Ro mhm. Chciałbym robić tylko współczesne filmy. Rozumiem. I to są te rzeczy, które są sprzed 10 lat, są sprzed 10 lat. I nie ma co do nich wracać, tylko nauczyć się jakie popełnić błędy, Jak, będy, jak... Traktować
1: to jako rzemiosło do stania. E Stajesz rano i piszesz. I tak robisz? Piszesz codziennie? Eee, wiesz
2: co, bo, yy, bo moja żona Kaja jest scenarzystą, mhm. więc ona ma też o swoją osobną karierę o moich no tak. filmów. Teraz jej film jest z produkcji Jan, Janka Matuszyńskiego, żeby nie było śladów, w mhm. scenariusz. A. I po prostu on, mamy swój... Wynajęliśmy taki gabinet taki biur, w biurowcu i ona tam chodzi pisać. Ja Czasami się zmieniamy, że ja piszę w domu, ona tam. I tak, wiesz, odprowadzamy...
1: To jest super, bardzo bym chciał mieć swój gabinecie, żeby nie musi w domu pisać się tam tyle o, mm. dystrakcji w, w, w swoim. To jest o, bardzo. Tak, wiesz. bardzo. Wyjść, że od tej do tej pracuję i piszę tak. i wychodzę i zostawiam to. No
2: więc my tak mamy taki program, że y, Ludwiczek, nasz syn, mhm. wychodzi z przedszkola o 14 i do 14 musimy się ogarnąć z pisaniem. <laughs> wiesz, I tak jest. No,
1: no tak, tak. Posłuchamy teraz jednego utworu. Chciałbym trochę o nim powiedzieć, zanim, zanim go posłuchacie, bo zastrzeliłeś mi nim kompletnie. Caliban's Dream Underworld. Mm -hmm. I to, był, to jest muzyka, która grała na otwarciu igrzysk olimpijskich mm -hmm. w 2012 w Londynie. Nigdy tego wcześniej nie słyszałem. I tu za to ci jestem bardzo wdzięczny, bo już ten utwór jest już u moich ulubionych. Mm -hmm. e Dlatego, bo, bo ten utwór budzi tak dobre emocje, mm. taką jakąś radość tak, jakaś, mm. jakiegoś dzieciaka w tobie, marzyciela mm. e, 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 i zobaczmy, czy, czy podobnie zadziała to i u słuchaczy, jak zadziało i, i u mnie, a co skłoniło ciebie do wrzucenia tego utworu, e, pogadamy za chwilę. Wysłuchaliśmy właśnie utworu, który mm, grał na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, Caliban's Dream Underworld. To przyniósł y, nasz gość, <coughs> Michał Wnuk, reżyser. Tak, tak. E, ja trochę o nim opowiadałem, że ten utwór kompletnie mi zastrzelił, bardzo, bardzo mi się podobał. Jest długi, trochę usłyszeliście go w odrobinie skróconej wersji teraz, ale skąd to?
2: I skąd to? Wiesz, no Underworlds, oczywiście wszyscy, wszyscy znamy Underworld, mm -hmm. Train Spotting i tak dalej, prawda? I klasyka. Tak. Natomiast y, otwarcie Olimpiady Londyn 2012, reżyseria Danny Boyle. No właśnie. Siedzimy, Kaja siedziała u siebie przed telewizorem, ja siedziałem u siebie przed telewizorem na Żoliborzu. Oglądaliśmy ja ja to. tego nie oglądałem. Ale Oglądaliśmy o... to, słuchaj, na dwa telewizory i na SMS-ach jeszcze wtedy, czy ty widzisz, co się tutaj dzieje. To, co on zrobił, Danny Boyle, z tym otwarciem Olimpiady... Parę lat temu obejrzeliśmy to sobie jeszcze raz na YouTubie i nam szczena opada i po trzech godzinach się zorientowaliśmy, że dalej to oglądamy. No muszę to zobaczyć. Obłędne y, historia Anglii. Mm -hmm. y, to jest jeden z moich ukochanych reżyserów, więc no, tak. totalnie czuję się tak za, wiesz, zaopiekowanym reżysersko y, przez tego człowieka. Y, wspaniała muzyka obłędna scenografia, obłędne pomysły tam są reżyserskie I, te, i dokładnie tym motywem głównym jest to gwizdanie z e, Caliban's Dream, czyli z, mm. sen Calibana, czyli burza Shakespeare i tak dalej. Mm -hmm. No re, re,
1: rewelacyjny odwór. i rewelacyjny zaciekawiłeś za tymi i aż sobie chyba jak oglądam tylko jakieś po, po minutowe mm -hmm. fragmenty z całej tej, e, wiesz, skróty mm -hmm. e, z re, w tego widowiska otwarcia igrzysk. Ale bardzo mnie teraz zaintrygowałeś tym i zaciekawiłeś. To normalnie
2: ogląda otwarcie Olimpiady tak, y, tak. po uskończeniu dziesiątego roku życia. No, ale, ale kompletnym byłem wow. tutaj, y, zauroczony kompletnie tym. I ten Caliban Dream, myśląc o filmie Polot, to gwizdałem sobie ten utwór nieraz. Tak,
1: ale to właśnie to jest, to jest coś takiego, że ja w ogóle byłem przekonany, że ten utwór będzie u ciebie w filmie. Bo najpierw go przesłuchałem, a potem tak. zobaczyłem twój film um, i... I bym przekonany, że to, to tak doskonale pasuje. No, no to
2: nowotwiczno, no, tak, tak. Tak, tak, tak. tak.
1: <laughs> kiedy, jesteśmy, kiedy jesteśmy jeszcze przy, um, znaczy, jesteśmy w ostatnim wejściu um, i rozmawialiśmy o Danym Boylu, który jest jednym z Twoich ulubionych, jeśli mm. nie ulubionym reżyserem. Um, a inne inspiracje, inni reżyserzy, inni twórcy, inne filmy, seriale. Co, cię, co ci przychodzi pierwsze na myśl, jak o tym wszystkim myślisz? Jak co o byś swoim polecał. filmie? Nie, nie, nawet nie o filmie. E, w ogóle, a potem możemy to sk skrócić do, do tego, co cię inspirował do tego
2: filmu. Mm -hmm. Wiesz co, to, to, ja, wiesz, oczywiście oglądam wszystko i Art House, i dokumenty, i, i staram się cały I czas i oglądać nowe rzeczy e, 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 oprócz Awężersu. <laughs> Cały czas coś, y, staram się nie patrzeć wstecz, nie inspirować się klasyką, tylko co, co bardziej co jest na skrajach y, naszej kinematografii, czyli arthouse, dokumenty, wiesz, coś takiego. Ale przychodzi co do czego, jak ma coś ze mnie wycisnąć łzy, emocje i prawdziwe dramaty, to taki, taki doskonały dramat typu, nie wiem, informator Michaela Manna, czy mhm. Social Network, mm. Finchera. To jest najwyższy stopień dla mnie kinematografii tak naprawdę chyba, wiesz. Muszę, muszę sam się spotkać ze sobą i powiedzieć, że tak jest.
1: Ale to taka intensywna bardzo kinematografia. No tak, no. Social Network, który bardzo jest intensywnym filmem. Tam jest coś, wiesz, to jest
2: 173 strony ściśnięte tak. do 120 minut. To jest, to jest...
1: tempo, to. prędkość mm -hmm. tego. No ale też dobrze wiesz, pewnie oglądałeś Making że to feature męczy aktorów po 50-100 dubli, nie? Mm -hmm. Ale też, wiesz, to ciekawa
2: bardzo współpraca, bo ten scenarzysta był cały czas na planie, przy Z wszystkich próbach, Sorkin, przy, tak. cały czas przy monitorze. Tak. Um, bo ja kocham takie intensywne kino, żeby się wszystko działo, wiesz, w kamerze intensywnie, w dialogu intensywnie. Mm -hmm. Nawet wolę mieć szybsze dialogi i nie czekać na widza, żeby widz miał też pretekst, żeby zobaczyć sobie film drugi raz.
1: No a, a czym, co cię, co cię inspirowało w takim razie do, do polotu?
2: Wiesz, kurczę, rzeczywistość bardziej, wiesz, niż, niż filmy. To nie było takie, że jakiś zżyn z jakiegoś filmu, czy że chciałbym na tej samej mm -hmm, półce, mm -hmm. co tutaj raczej. Yy, raczej oglądanie samolotów, akcji, yy, dokumentacja, yy, obiekty konkretnie, bo pisaliśmy to na konkretne obiekty. Wiesz, jeździliśmy z Kają po tej Bielsku Białej i Czechowicach, dziedzicach, mm -hmm. że tu będzie taki obiekt, tu będzie taki obiekt, tu będzie taki obiekt. Film się roboczy nazywał Osiedle Polskich Skrzydeł, bo tak się nazywa osiedle, które tam jest w tym Bielsku Białej mm -hmm. przy Fabryce Szybowców. Ale jak się domyślasz przy tej ilości sylab nie przeszło to przez dy dystrybutor powiedział basta. tak,
0: tak.
1: tak. Trzeba być, i... tak, trzeba, trzeba być Nolanem Smarzowskim, albo yy. Agnieszkiem Poland, Holland, żeby tak, no tak. Negocjować z dystrybutorem.
2: Akurat jest świetny super... tytuł Osiedle Polskich Skrzydeł. No. Bardzo ładny. Nawet tak fajnie to brzmi. Tak, ale że ludziom się to kojarzy z drugą wojną światową i mm. z dywizjonem 303 i z socjalizmem. takie jest. A jeszcze z tym filmem Manny jak może, czyli
1: Skrzydlate Świnie. Skrzydlate Świnie, a Osiedle tak. Polskich Skrzydeł. A, no, no ale jakoś mi się to skojarzyło, niby. Fajnie się z tobą bada, ale no musimy kończyć, bo, bo audycja trwa, ile trwa i mm. dzięki bardzo, że przyjąłeś zaproszenie I zapraszamy tutaj do audycji, zapraszamy na film Polot w reżyserii właśnie Michała. Nie wiadomo, jak to będzie z tymi kinami, ale prędzej czy później ten film w jakiejś formie będzie można zobaczyć.
2: Nie, no będzie można zobaczyć 23 października. Wchodzimy do kin mimo no bycia w tych strefach czerwonych. Z tego, co wi widzę, bo śledzę to, nie ma jeszcze zakażeń w kinach. To jest ciekawa rzecz, że... że nie ma żadnych, żadnych ognisk. Ognisk. Y, że to jest ciekawe, że takie pomieszczenia, które są często myte i wentylowane, jak samoloty i kina na przykład, są w ogóle prawie neutralne, jeśli chodzi o bycie ogniskami właśnie, wiesz. Mhm. Monopolowy na, w Małopolsce po 20, jak co wiemy z mediów, jest mhm. większym problemem m, dla dla rozprzestrzenia się tej epidemii. Tak, mały
1: sklepik, yy, w którym tak. wchodzi z Bez parę... wentylacji. Tak, tak, wentylacji. To jest ważne.
2: I dlatego zachęcam was wszystkich do pójścia do kina, bo ten film akurat dobrze zobaczyć w kinie, bo tam jest samoloty, dźwięk, muzyka, szerokie kadry. To się super ogląda w kinie.
1: I to mówił i zachęca was do tego Michał Wnuk, nasz gość dzisiejszej audycji Ciąg dalszej kinematografii. Kończymy na dziś. Do zobaczenia za tydzień o 17. Michał, życzę ci wszystkiego dobrego, kolejnych świetnych pomysłów, e, dobrego humoru e, i zdrowia.
2: <gry> Dzięki, to wie. Tak. Trzymaj się, pozdrawiam. Hej. <gry>
1: Dalszy
0: kinematografii. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.